0: Hallo und willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich selbstwirksam und eigenverantwortlich steuern wollen. Hallo zur neuen Podcast-Episode SF18, Selbstwirksamkeit steigern, den Hebel bei sich selbst richtig ansetzen. Mein Name ist Burkhard Benzmann und meine Leidenschaft ist es, unternehmerische Menschen zu begleiten und wirksamer zu machen. Übrigens auch dann, wenn ich wie jetzt ein bisschen eine dicke Nase von einer Erkältung habe. Was sind die Inhalte und wie ist die Struktur dieser Episode? Ich beschäftige mich mit der Frage, wie wir unsere Selbstwirksamkeit steigern können. Und dazu gehört natürlich auch zu erkennen, wo wir uns selbst ein Bein stellen. Zunächst möchte ich Ihnen einige Vorschläge liefern, wie wir Wirksamkeit überhaupt definieren. Dann schildere ich einige Überlegungen aus dem Alltag, wie wir Wirksamkeit beeinflussen können. Anschließend gönne ich uns einen kurzen Ausflug in psychologische Ansätze zu dieser Thematik und zeige die Verbindung zum Konzept der Selbstführung. Dann stelle ich Ihnen mein neues VARES-Modell vor, um die eigene Selbstwirksamkeit zu steigern, lasse sich überraschen und dann folgen ausgewählte Stolpersteine und im Schlussteil fasse ich schließlich nochmal einige Aspekte zusammen. Definitionen von einem wirksamen Produkt, zum Beispiel einer Arznei, spricht man, wenn dieses einen nützlichen Effekt bietet. Wie so oft hilft natürlich auch ein Blick auf die DIN-Norm. Die DIN ISO 9000 2005 definiert Wirksamkeit als Ausmaß, in dem geplante Tätigkeiten verwirklicht und geplante Ergebnisse erreicht werden. An anderen Stellen fand ich so Definitionen wie das richtige Ergebnis mit möglichst geringem Aufwand erzielen, Nachhaltigkeit über den Tag hinaus und, mein Klassiker natürlich auch, die richtigen Dinge richtig tun. Stellt sich die Frage, wie messen wir eigentlich Wirksamkeit? Primär werden wahrscheinlich die meisten von uns als Maßstab nehmen, ob ein gestecktes Ziel erreicht wurde und damit natürlich auch den Grad des Erfolgs messen. Retrospektiv werden viele den tatsächlichen Aufwand messen, welchen Aufwand habe ich betrieben, und diesen ins Verhältnis zum Ergebnis setzen. Womit sich natürlich auch die Frage stellt, ob die Ressourcen optimal eingesetzt wurden. Wirksamkeit kann im technischen Kontext auch die richtige, das heißt die fehlerfreie Funktion bedeuten. Ich habe in einigen Workshops über Wirksamkeit auch mit meinen Kunden gesprochen. Welche anderen Begriffe fielen in dem Zusammenhang? Ertrag und Aufwand, den man einsetzt. Leistung, die man zum Beispiel in Kilowattstunden messen kann. Aspekte der Reproduzierbarkeit in Hinblick auf Wirksamkeit. Frage des gestifteten Nutzens oder des Mehrwerts, Frage, ob eine nachhaltige Kundenbeziehung erreicht wurde, Wertschätzung beispielsweise oder auch einfach die Frage, gab es eine Wiederbestellung und damit vielleicht ganz allgemein auch, gab es eine positive Rückkopplung oder auch zum Beispiel eine Weiterempfehlung. Wie beeinflusse ich denn Wirksamkeit? Hier auch wieder stichwortartig einige Ergebnisse aus Reflexionen mit Führungspersonen, also aus dem Alltag. Ich beeinflusse Wirksamkeit durch persönliches Lernen, also damit auch durch Versuch, Irrtum und daraus Konsequenzen ziehen. Ich setze mir Ziele. Ich setze mir in dem Kontext aber gegebenenfalls sogar auch Nicht-Ziele. Also was will ich nicht? Sie kennen das bei Checklisten auch. Es gibt nicht nur die To-Do-Liste, es gibt auch die To-Don't-Liste oder Not-To-Do-Liste. Ich messe, das sagten viele meiner Kunden natürlich, auf die Frage, wie messen Sie Wirksamkeit. Ich messe einfach die Zielerreichung. Und ich beeinflusse dann entsprechend nach dieser Messung, indem ich einwirke auf Prozesse beispielsweise. Ich beeinflusse Wirksamkeit, indem ich Störfaktoren erkenne und abbaue. Ich fokussiere mich auf Wertschöpfung. Ähm, viele nannten auch Ansätze wie Kaizen oder KVP, also kontinuierlicher Verbesserungsprozess. Der Begriff Rückkopplung tauchte immer wieder auf, also ich beeinflusse Wirksamkeit durch Rückkopplung. Ich versuche, auch das vielleicht wieder in Richtung Kaizen und KVP, ich versuche, Verschwendung zu eliminieren, um Wirksamkeit positiv zu beeinflussen. Ich identifiziere Stärken, also auch persönliche Stärken, und versuche, diese zu verstärken. Ich baue Kompetenzen auf und fördere sie und fördere dadurch auch meine eigene Wirksamkeit. Ich sorge für Reproduzierbarkeit. Auch das für mich ein spannender Punkt, also nicht immer wieder alles neu zu erfinden, sondern zu sagen, was hat funktioniert, warum hat das funktioniert, kann ich das gegebenenfalls auch standardisieren und wiederholen. Wir kommen auf diese Punkte noch. Methoden, Prozesse, Strukturen, Werkzeuge, natürlich solche zu finden, die auf die Wirksamkeit hin den richtigen Einsatz finden, die richtigen Hebel auch auch greifen sozusagen. Und das fand ich auch sehr spannend. Wie beeinflusse ich Wirksamkeit, indem ich im Unternehmen eine Kultur schaffe, die Qualität, Wirkung, Ressourcen, äh, adäquaten Einsatz zum Beispiel, Fokussierung auf Stärken überhaupt erst ermöglicht. Also eine Unternehmenskultur, die auf solche Dinge achtet. Werte, die dort gelebt werden. Den richtigen Hebel finden und ansetzen, das ist sicherlich etwas, wenn wir sagen, wir wollen Wirksamkeit sinnvoll beeinflussen. Das gilt nicht nur für die Wirksamkeit von Produktionsprozessen, sondern das gilt natürlich auch für unsere persönlichen Wirkungsprozesse als Führungskraft. Und wie immer für mich die Betonung, wie beeinflusse ich Wirksamkeit, indem ich Effektivität von Effizienz unterscheide. Also Effektivität, die richtigen Dinge tun und erstmal rausfinden, was sind eigentlich meine Hauptaufgaben, worauf muss ich mich fokussieren und dann zu überlegen, wie kann ich diese Dinge richtig tun. Denn es gibt durchaus die Möglichkeit, sich sehr intensiv mit den falschen Dingen richtig zu beschäftigen. Damit haben wir aber noch keine Wirksamkeit. Welche Ansätze kennen wir aus der Psychologie und natürlich auch aus dem Kontext Selbstführung? Auf der Suche nach den Konzepten der letzten Jahrzehnte bin ich auf einen verhältnismäßig alten Ansatz aus den 1970er Jahren gestoßen, und zwar vom Psychologen Albert Bandura, der seinerzeit ein Konzept entwickelt hat, das er Selbstwirksamkeitserwartung oder auch SWE nennt. Er bezeichnet und ergründet damit die Erwartung, dass wir aufgrund unseres eigenen Vermögens, insbesondere unserer Kompetenzen, von uns gewählte Handlungen wie von uns gewünscht umsetzen können. Ich unterscheide, das kennen Sie schon in diesem Kontext gerne, die grundsätzliche Haltung Unternehmer versus Unternommener. Und damit meine ich eben die zwei grundsätzlich verschiedenen auch inneren Einstellungen und Erwartungen. Unternehmerische Menschen glauben, selbst Einfluss auf das Ergebnis ihrer Handlungen zu haben und sind dadurch wirksamer. Und das ist ein spannender Punkt, weil es natürlich ein, ein Zirkelschluss sein kann, positiv wie negativ. Wenn ich davon überzeugt bin, dass ich das, was in der Zukunft passiert, heute beeinflussen kann durch mein eigenes Tun, dann habe ich eine höhere Selbstwirksamkeitserwartung. Wenn ich aber der Meinung bin, dass ich das nicht kann, weil sowieso Weltverschwörung herrscht oder was auch immer, dann werde ich immer unwirksamer auch, weil ich schon gar nicht mehr daran glaube. Das ist natürlich eine negative Spirale. Noch einmal wiederholt, Selbstwirksamkeit bezeichnet und ergründet die Erwartung, dass wir aufgrund unseres eigenen Vermögens, insbesondere unserer Kompetenzen von uns tatsächlich gewählte Handlungen, wie von uns gewünscht, umsetzen können und, da ergänze ich Bandura, damit einfach auch die Ziele erreichen, die wir erreichen wollen. Für die Frage, wie wir jetzt unsere Selbstwirksamkeit steigern können, hat das Konzept ganz wesentliche Bedeutung, wie ich finde. Es zeigt einmal mehr auf, warum es so wichtig ist, dass wir uns mit unseren Denkmustern und unseren inneren Überzeugungen oder auch Mindsets aktiv auseinandersetzen müssen. Wenn wir uns aktuelle Forschungsergebnisse und Erkenntnisse der sogenannten positiven Psychologie anschauen, finden wir diese Notwendigkeit übrigens bestätigt. Unsere inneren Glaubenssätze haben sehr starke Macht über das, was wir tatsächlich dann tun. Also auch deswegen wie immer mein Appell, achten Sie darauf, was zwischen Ihren Ohren passiert, wer bei Ihnen denkt und äh, kommen Sie diesen Glaubenssätzen auch auf die Schliche. Wir brauchen konstruktive innere Einstellungen. Das zumindest ist auch die Erkenntnis der Psychologie. Zur Erinnerung, unser Konzept der Selbstführung. Sie werden ja wahrscheinlich auch die erste Podcast-Episode dazu gehört haben. Unser Konzept der Selbstführung definiert Selbstführung eben so. Selbstführung umfasst Einstellung, da haben wir es wieder, Einstellung und Methoden zur zielgerichteten Beeinflussung der eigenen Person. Selbstführung setzt sich zusammen aus Selbsterkenntnis, Selbstverantwortung und Selbststeuerung. Vielleicht an dieser Stelle auch unter dem Aspekt, wie kann ich meine Wirksamkeit steigern, betone ich noch einmal den Unterschied zwischen Mission und Vision. Zur Erinnerung, Vision bezeichnet ein starkes, prägnantes und wünschenswertes Zukunftsbild eines Individuums oder auch einer Organisation, das erreichbar und gleichzeitig herausfordernd ist. Leitfragen dazu können sein, was zieht mich an, wie lautet mein Lebensziel, worauf will ich am Ende meines Lebens stolz sein oder ähnliches. Mission dagegen bezeichnet den eigentlichen Grund, die Daseinserklärung oder auch den Zweck eines Individuums oder einer Organisation. Leitfragen könnten in diesem Fall sein, wozu bin ich eigentlich auf der Welt, welchen Sinn und Zweck verbinde ich mit meinem Leben. Mission ist in meinen Augen wesentlich besser selbstbeeinflussbar als Vision. Zumindest erscheint mir, das Erreichen der eigenen Vision viel stärker von äußeren Faktoren abhängig zu sein. Stellen Sie sich vor, Sie haben irgendeine Vision eines äh, technischen Produkts, was Sie als Marktführer in die Welt bringen wollen und die technologische Entwicklung geht in eine andere Richtung oder es gibt sonstige Störungen, für die Sie nichts können. Sie können stolz sein darauf, mechanische Schreibmaschinen herzustellen, äh, möglicherweise braucht die aber eben keiner mehr. Also, von daher mein Appell, was Wirksamkeit betrifft, darüber nachdenken, was ist eigentlich mein Daseinszweck, wie erkläre ich mir selbst sozusagen, wie setze ich mir selbst den Sinn. Kommen wir zu zwei ausgewählten Stolperstellen. Wo stellen wir uns selbst ein Bein und damit unserer Wirksamkeit? Ich bin natürlich auf diese Punkte schon eingegangen und auch hier wieder der Rückbezug zu den Episoden 14, Septemberfieber wo ich über Selbstsabotage gesprochen habe, aber auch Rückbezug ähm, auf die Episode 8 von der Vision zum persönlichen Erfolg, wo ich eben auch dezidiert Stolpersteine genannt habe und auch fünf ausgewählte Wirkungsfaktoren. Bitte hören Sie sich gegebenenfalls diese Episoden erstmalig oder erneut an. Im Kontext von Selbstwirksamkeit möchte ich hier mich auf zwei Stolperstellen nochmal kurz fokussieren. Der erste Stolperstein aus meiner Sicht ist falsche Ziele. Ich glaube, dass die persönliche Wirksamkeit, das ist zumindest meine Erfahrung aus vielen Gesprächen, sehr oft und bei sehr vielen Menschen durch falsche Ziele, tja, dass das Stolpern damit ausgelöst wird, sagen wir es mal so. Falsche Ziele heißt für mich, Ziele, die ich nicht vollständig innerlich unterstützen kann. Ziele, bei denen ich mich verbiege, die nicht meinen Werten entsprechen. Ziele, die von anderen Leuten in mich implantiert sind. Wo ich mindestens unterbewusst vielleicht ahne, dass das gar nicht das ist, was ich wirklich anstrebe. Ich gebe mir alle Mühe, ich diszipliniere mich, ich versuche mich mit Checklisten und allen Tipps und Tricks sozusagen auf den Weg zu bringen. Aber in Wirklichkeit verfolge ich diese Ziele nicht mit voller Leidenschaft. Also für mich ist was Wirksamkeit betrifft, eine der ganz wichtigen Fragen, sind das meine Ziele, die unternehmerischen Ziele beispielsweise, die Sie als Führungskraft mitvertreten müssen? Und habe ich eine ausreichend große Überdeckung Überdeckung zwischen den unternehmerischen und den persönlichen Zielen? Wenn das nicht der Fall ist, zu so meiner Erfahrung, werden Sie sich immer unbewusst an Bein stellen. Also umgekehrt, wenn ein Schuh draus, wenn Sie so wollen, schauen Sie drauf, sind es Ziele, die ich akzeptiere? Sind es Ziele, die ich Zumindest eine Zeit lang auch mittragen kann, Dinge verändern sich auch. Oder ist es etwas, wo ich sagen kann, ich handle permanent auch gegen meine eigenen inneren Einstellungen. Dann ist es Zeit, etwas zu verändern. Der zweite Stolperstein, den ich hier auswählen möchte, ist das falsche intensiv tun. Hier nochmal auch der Rückbezug auf Effektivität und dann erst Effizienz. Es gibt eine Menge Menschen, und sicherlich zähle ich auch manchmal dazu, die sich mit Freude, mit den Dingen beschäftigen, die vielleicht gerade zur Hand sind oder die ihnen Freude, Spaß, was auch immer machen, die aber vielleicht nicht die eigentlichen Sachen sind, die anstehen. Wir hatten das neulich in einem Workshop auch, dass äh, wir uns alle einig waren, die Führungskräfte, die ich dort begleitet habe. Und ich, naja, in schwierigen Zeiten wenden wir uns ganz gerne den Dingen zu, die uns vielleicht auch nett ablenken. Das ist auch gut, das zu machen. Es gibt immer einen Kunden, den man auch anrufen kann. Man kann auch den Kollegen gegenüber immer sagen, ja, das war jetzt aber auch wichtig, aber wenn wir uns selbst im Spiegel in die Augen schauen, wissen wir, wir haben uns gerade selbst abgelenkt. Das Eigentliche wäre vielleicht gewesen, das kritische Mitarbeitergespräch zu führen. Das Eigentliche wäre vielleicht gewesen, sich die Zahlen nochmal kontrollierend anzuschauen oder was auch immer. Vielleicht etwas, was zu ihren Hauptaufgaben zählt, wo sie aber in dem Moment einfach keinen Bock hatten und sich selbst wortreich erklärt haben, warum das andere jetzt gerade das Wichtigere ist. Also das Falsche intensiv tun. Schauen Sie, für welche Ablenkungen Sie besonders empfänglich sind. Ähm, sicherlich sind es digitale Ablenkungen. Schauen Sie auch, für welche Themen Sie besonders empfänglich sind, wo Ihre Kollegen und Mitarbeiter Sie vielleicht selber aufwärts steuern. Auch das gibt's. Also Stolperstein, das Falsche intensiv tun. Achten Sie darauf, im Fokus zu haben, was sind jetzt meine Hauptaufgaben mit A-Priorität. Ich will Ihnen meinen Ziemlich brandneues VARES-Konzept oder Modell aufzeigen im Folgenden, zumindest kurz erläutern. Und die Buchstaben VARES stehen für fünf Ansätze, um die eigene Wirksamkeit zu erhöhen. VARES, also als Akronym. V. V steht für Vereinfachen. Was können Sie vereinfachen bei Ihren Prozessen oder auch bei Ihren Strukturen? Wo haben Sie sich verstrickt und müssen schauen, was Sie aus dieser Verstrickung vereinfachen können. Gibt es Prozesse, die umständlich sind? Gibt es äh, Rückkopplungen, die unnötig sind beispielsweise? Schauen Sie nach unter dem Aspekt Vereinfachen, wie Sie Ihre eigenen Prozesse, aber auch die Prozesse gegenüber und mit den Kollegen anschauen können unter dem Aspekt, was können wir einfacher machen? Wo können wir Sachen wegschneiden? Zweiter Aspekt, nämlich A, ah, wie automatisieren. Was können wir automatisieren? Ich habe einiges gelernt aus der Zusammenarbeit mit einem Ingenieur, nämlich mit Mike Pfingsten, der uns begleitet bei der Digitalisierung der Produkte und Abläufe in unserer LD21 Academy. Mike Pfingsten als Ingenieur, glaube ich jedenfalls, dass das auch geprägt hat, hat immer geschaut, was kann ich automatisieren, wo sind Prozesse, die automatisch laufen können und er wird nicht müde, mir selbst und anderen aufzuzeigen, Mensch, schau doch mal, was es alles schon gibt, was schon erfunden wurde oder was du selber erfunden hast, was du automatisch ablaufen lassen kannst. Du kannst es zum Teil mit äh, digitalen Software-as-a-Service oder was auch immer Dingen bei dir hinterlegen. Alles das waren seine Ratschläge, die manchmal durchaus wehtaten, die aber vollkommen berechtigt waren. Was können wir automatisieren bei uns? Welche Abläufe sollten wir selbst gar nicht machen? Das kann etwas sein wie äh, Templates besser zu nutzen. Das kann etwas sein wie, E-Mails vorzuformulieren, zumindest Teile daraus, alles Aspekte, wo wir sagen können, da sind wir manchmal schlurig, ich zumindest, und nutzen gar nicht die Möglichkeiten, bestimmte Abläufe, Prozesse auch zu automatisieren. R, wie reduzieren. Was können wir reduzieren? Auch das ist ein Punkt, Vielleicht ein bisschen analog auch zu dem, was Friedmund Malik, der Managementberater aus St. Gallen, immer wieder empfiehlt, nämlich eine Müllabfuhr durchzuführen. Was können wir reduzieren? Wo haben unsere Schränke, Prozesse, Computer einfach äh, alte Dinge, die wir da rausnehmen können? Wo sind ähnlich wie bei vereinfachen Aspekte, wo wir sagen können, etwas weniger tut es auch? Ist es notwendig, dass wir Rücksprachen haben? Ist es notwendig, dass wir Blindschleifen da drin haben und so weiter und so fort? Überlegen Sie für sich selbst, was kann ich reduzieren? Reduzieren kann auch bedeuten, bestimmte Aufgaben und Tätigkeiten zu reduzieren. Nicht jede Mitgliedschaft ist sinnvoll. Wenn Sie Führungskraft sind, dann sind überall um Sie drum zu mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit Leute, die gerne Ihre Zeit auch haben. Reduzieren. Wo können Sie die, wie Mike Pfingsten immer sagt, die Tauschqualität der Zeit erhöhen? Reduzieren. E wie entfernen. Hier ist Drastisch gefragt, wovon müssen, wollen sie sich, sollen sie sich trennen? Was sind liebgewonnene Dinge, die ihnen gegebenenfalls mittlerweile im Weg stehen? Wenn sie, wie ich, Sammler sind, dann werden sie irgendwann feststellen, die Regale, die Bude, was auch immer, alles wird immer voller. Und die Frage ist, trägt das wirklich zur Zufriedenheit bei? Meine Erfahrung ist die, ein klares Aufräumen, ein klares Sich-Verabschieden, ein klares sich Trennen auch, insbesondere von materiellen Dingen, kann sehr hilfreich sein. Also die Müllabfuhr damit auf die Spitze getrieben. Was können Sie, was sollen Sie entfernen? Und es schließlich standardisieren, ähnlich wie automatisieren. Wo sind Sie vielleicht, weil Sie es wie ich mehr so wie so ein Künstler angehen, ja, dass Sie alles lieber zweimal, dreimal machen, weil Sie meinen, es wäre ein Unterschied. Im Rückblick war es doch eigentlich ein Prozess, den man hätte standardisieren können. Wo sind Sie gegebenenfalls auch in Ihren eigenen Gewohnheiten gefangen? Mein Tipp an dieser Stelle, schauen Sie, wo liegt der Standard, wo ist eine Aufgabe gut genug, wo ist zu viel Perfektion hinderlich und äh, führt vielleicht sogar zur Verschieberitis. Setzen Sie sich und setzen Sie Ihren Prozessen Standards und damit kommen wir eben zu VARES als dem Akronym für Vereinfachen, Automatisieren, Reduzieren, Entfernen und Standardisieren. Wir haben das neulich eingesetzt und in einem Workshop auch und haben festgestellt, das taugt nicht nur um die persönliche Wirksamkeit mal zu überprüfen, sondern auch zu schauen, an welchen Stellen könnten wir uns im Team wirksamer aufstellen und miteinander wirksamer umgehen. Es funktioniert super gut. Nutzen Sie es für sich. Ich packe es auch nochmal in die Show Notes. Kommen wir zu Konsequenzen. Was heißt das denn jetzt, Selbstführung steigern? Wenn Sie jetzt beim Joggen diesen Podcast hören oder im Auto, dann werden Sie natürlich normalerweise nicht den Stift dabei haben und sich jetzt gleich die nächsten zwei oder drei Punkte rausschreiben, was Sie tun wollen, um Ihre Wirksamkeit zu steigern. Gleichwohl empfehle ich Ihnen, sobald Sie wieder schreibfähig sind, es wirklich aufzuschreiben, was Sie tun wollen. Wo haben Sie festgestellt, vielleicht auch nicht erst heute durch diese Podcast-Episode, dass Sie Ihrer eigenen Wirksamkeit im Wege stehen. Wo wissen Sie, dass Sie ansetzen müssen und wo wollen Sie konkret in den nächsten Wochen etwas tun? Schreiben Sie es auf, wie immer, und nutzen Sie die Möglichkeit, auch wirklich Konsequenzen zu ziehen und Hebel da anzusetzen, wo Sie Ihre persönliche Wirksamkeit steigern können. Ja, kommen wir zum Abschluss dieser Episode, der Zusammenfassung ich bin mir nicht sicher, ob ich das alles zusammenfassen kann, aber vielleicht ein paar Gedanken noch einmal zum Abschluss und zur Abrundung. Wirksamkeit heißt, die angestrebten Ergebnisse mit möglichst optimalem Mitteleinsatz zu erreichen. Wir müssen uns zunächst auf die richtigen Dinge konzentrieren. Das bedeutet, immer wieder zu klären, welche Ziele wir verfolgen und ob diese uns tatsächlich auch entsprechen. Wir können viel Energie verschwenden, indem wir Visionen oder Zielperspektiven verfolgen, die nicht mit unserer inneren Mission, unseren Werten übereinstimmen. Voraussetzung für Wirksamkeit ist eine gelingende Selbstführung. Wir erkennen uns selbst, wir übernehmen die volle Verantwortung für all unsere Stärken, Schwächen, Talente und wir steuern uns dann mit den für uns angemessenen Methoden und Instrumenten. Wir steigern unsere Wirksamkeit, indem wir unsere Denkmuster immer wieder auf den Prüfstand stellen und analysieren, ob unsere Gedanken auch konstruktiv sind und ob wir unternehmerisch an unsere Ziele, aber auch an unsere Widerstände herangehen. Wir erkennen negative Gewohnheiten und üben andere, hilfreiche Gewohnheiten stattdessen ein. Wir üben, den Fokus richtig zu setzen und zu halten. Dabei Vermeiden wir Verschwendung und nutzen die richtigen Prozesse, Strukturen, Methoden, Instrumente, die uns genau dabei unterstützen, die persönlichen und unternehmerischen Ziele zu erreichen. Lernen, das ist mir auch nochmal wichtig, begreifen wir nicht nur als Prozess der Weiterentwicklung oder auch der Wissensaneignung, sondern wir sehen ihn als notwendige innere Haltung. Ja, soweit die heutige Episode zum Thema Selbstwirksamkeit steigern. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei waren. An dieser Stelle erneut meine Bitte, diesen Podcast zu bewerten, natürlich möglichst positiv zu bewerten, insbesondere bei iTunes. Sie finden unter den Episoden jeweils unten eine kleine Zeile, auf die Sie klicken können, um dann direkt zu iTunes auch zu kommen in der Bewertung. Das hilft, dass dieser Podcast sichtbarer wird und damit letztlich ja auch. Wirksamer, passt ja zu dieser Episode, wirksamer werden kann. Ich wünsche Ihnen wie immer alles Gute bei der Umsetzung auch dieser Ideen und Gedanken. Seien Sie konsequent in der Steigerung Ihrer Wirksamkeit und ich wünsche Ihnen derweil alles Gute und bis zur nächsten Episode. Ihr Burkhard Benzmann